0: «Vegan mit Kopf und Herz» – dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz» Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und heute haben wir die Sonja Dancer am Start. Sonja hat ein Eiscremeunternehmen mit dem Namen The Green Fairy und in ein paar Minuten hörst du vieles, vieles mehr zu der Sonja und ihrem Unternehmen. Jetzt aber ein paar Dinge, die ich über mich noch erzählen möchte. Ich habe mit meiner Freundin Carolina Flores für zweieinhalb Jahre lang das vegane Magazin Flowers rausgebracht. Das ist ein Magazin, das alle drei Monate rausgekommen ist, sehr, sehr schön gestaltet von Carolina, die Grafikerin ist. Jetzt haben wir allerdings beschlossen, mit der Sommerausgabe, die vor etwa zwei Wochen rausgekommen ist, dass dies die letzte Ausgabe sein wird. Einerseits aus finanziellen Gründen es ist sehr, sehr hart, ein solches Magazin unabhängig in Kleinstauflage zu machen. Es war immer unheimlich schwierig, irgendwie die Druckkosten bezahlen zu können und man steckt da unglaublich viel Arbeit rein für etwas, wo praktisch gar nichts rauskommt dabei. Ja, am Anfang hat man da noch den Idealismus, um das so durchzuziehen und irgendwann, ja, wurde es halt einfach immer schwieriger und wir waren dann, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz so motiviert, weil wir praktisch, also ich vor allem, noch draufgelegt haben mit dem, vom Finanziellen her und das geht irgendwie halt einfach nicht. Ich bin selbstständig und kann mir das schlichtwegs nicht mehr leisten, dass ich ein Magazin rausgebe, bei dem eigentlich mehr rausgeht, als reinkommt. Das ist das eine und das andere, ihr wisst das von mir ja schon so ein bisschen, dass ich mich so dem Zero Waste Lifestyle etwas verschrieben habe. Und mir ist allgemein das Thema Ressourcen sehr wichtig und darum ist es jetzt sehr stimmig auch, dieses Magazin nicht mehr zu drucken. Allerdings geht es natürlich weiter. Nämlich habe ich jetzt endlich Zeit, meinen Blog aufzubauen und da regelmäßig Artikel zu publizieren. Und das zweite Online-Projekt ist dieser Podcast, den du hier gerade hörst, weil die beiden Projekte, die kann ich zeit- und ortsunabhängig machen und sie kosten mich im Prinzip nichts als meine Zeit und das ist sehr... Ja, sehr stimmig für mich und ich freue mich jetzt auf diese Zeit, wo, wo wieder mehr Leichtigkeit da ist und dieser Druck mit den Kosten auch weg ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für alle, die mir geschrieben haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe viele Rückmeldungen dazu erhalten, dass die Leute es wirklich verstehen, dass sie es schade finden, dass es das Printmagazin nicht mehr geben wird, aber dass sie es halt verstehen ähm, eben die beiden Gründe, der finanzielle und auch der ökologische und das super finden, dass es jetzt mit Blog und Podcast weitergeht. Das Zweite, was ganz neu ist bei mir, ist, ich habe vor ein paar Tagen jetzt erst meine Weiterbildung zur veganen Ernährungsberaterin begonnen bei Ecodemy.de das ist ein Fernstudium aus Deutschland, das staatlich zugelassen ist und da kriege ich jetzt jeden Monat drei Kapitel freigeschaltet und kann alles rein online machen. Das finde ich natürlich super, weil man da total orts- und zeitunabhängig ist. Drei Kapitel pro Monat, im Gesamten sind es 15 Kapitel. Man kann aber auch eine langsamere Gangart wählen und sich nur ein Kapitel pro Monat freischalten lassen. Ich habe jetzt erst ein einziges Kapitel durchgearbeitet, das waren ein sehr einfaches Kapitel, weil es vor allem um, um allgemeines, ähm, um den Aufbau des Studiums, um Lerntechniken, Entspannungstechniken und ja sogar so ein bisschen die Grundsätze der veganen Ernährung beinhaltet hat. Das war also etwas, was ich sehr schnell durcharbeiten konnte. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt schon zum zweiten Kapitel übergehen kann. Da stört ich mich dann rein, sobald ich diese Episode hier fertig aufgenommen habe. Ich bin noch, wie es so ist am Anfang einer Ausbildung, noch total motiviert zum Lernen und habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag zwei Stunden zu investieren. Und mein Ziel wäre, dass ich die ganze Ausbildung in etwa acht Monaten durchhabe. Mal sehen, wie das dann wird was ich damit machen möchte oder wieso ich das überhaupt mache. Also mein Ziel ist einerseits ein, ein Coaching-Business aufzubauen, wo ich Gruppen oder Einzelpersonen beraten kann beim Umstieg auf eine vegane Ernährung. Sie auch beraten kann zum Beispiel in verschiedenen Lebensphasen wie Schwangerschaft oder Kleinkind oder Sportler oder ältere Leute – einfach je nachdem, wo man eben steht im Leben und was für eine individuelle Situation man hat. Und das andere, was so natürlich mein Herzensthema auch ist und was ich besonders gerne mache, ist über ein Thema zu schreiben. Und so kann ich mir halt nochmals viel, viel Fachwissen und Kompetenz holen, um dann später auch Artikel zu schreiben in, in Zeitungen und Zeitschriften vielleicht auch in Form von einer Kolumne oder mehreren Kolumnen. Das ist so eigentlich mein Traum, was ich ähm, damit machen möchte mit dieser Ausbildung. Jetzt aber muss ich erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken, bevor es dann zu diesen schönen Aufträgen hoffentlich kommt. Und wie gesagt, jetzt bin ich noch motiviert. Ich werde euch sicher noch öfters mal etwas darüber erzählen, was gerade vorkam im Studium, was mich besonders beschäftigt hat. Und sicher wird es dazu auch den ein oder anderen Blogartikel geben. Den ersten bin ich nämlich bereits am Schreiben. Ich habe das gestern nämlich auf meiner privaten Facebook-Seite gepostet, dass ich diese Ausbildung mache. Und es gab ziemlich viele Reaktionen. Also da haben sicher 10 oder 15 Leute geschrieben, oh cool, das interessiert mich auch, da habe ich auch Bock, sowas zu machen. Und ganz viele haben um Feedback gebeten, wie es ist, wie ich die Ausbildung empfinde und nur schon von daher weiß ich, da ist sicher ein gewisses Interesse da und ich werde ähm, eben darüber sprechen hier im Podcast und auch darüber schreiben auf meinem Blog. Jetzt aber genug zu mir für heute. Nun ist die Sonja dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Hallo liebe Sonja, schön, dass du heute Zeit gefunden hast. Und mein ja. Gast bist bei Vegan mit Kopf und Herz.
1: Hallo Sandra, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann heute.
0: Jetzt ist es ja Sommer und richtig heiß draußen, darum sitzen wir zwei eben heute im Juli zusammen und nicht im Herbst oder Winter. Denn du, Sonja, machst veganes Eis unter dem Label The Green Fairy. Und zwar richtig leckeres veganes Eis in verschiedenen Sorten. Du hast letztes Jahr noch eine zusätzliche Linie auf den Markt gebracht, veganes, gesundes Eis für Kinder. Und bist jetzt gerade im Sommer auch in verschiedenen Events unterwegs. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen noch gesehen am Vegan Market in Aarau. Du machst so ziemlich viel für dein Glasse-Business, viele verschiedene Dinge. Und darum, wie immer, meine erste Frage an dich, wie alle meine Gäste, was ist dein Warum oder wieso tust du, was du tust, was treibt dich an?
1: Ich habe angefangen, veganes Eis zu machen, als ich selber umgestellt habe, vor ungefähr sechs Jahren. Und da gab es kein leckeres veganes Eis und das wollte ich ändern, weil ich der Überzeugung bin, dass man den Leuten richtig gute Alternativen bieten muss, wenn man sie dazu motivieren möchte, sich nachhaltiger zu ernähren. Weil niemand verzichten will, alle wollen genießen. Und deshalb habe ich mir überlegt, was, was kann ich für ein absolut genussvolles Produkt entwickeln, von dem die Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man das vegan wirklich lecker machen kann, um eben an diesem Vorurteil zu kratzen, dass vegan gleichbedeutend ist mit Verzicht und nicht Genießen, weil das ist totaler Quatsch. Und das möchte ich erlebbar machen mit meinem Eis.
0: Ja, cool. Ja, das stimmt. Man muss es den Leuten ja auch irgendwie verkaufen, die ganze vegane Idee. Ganz Inklusive genau. Inklusive das Essen und Genießen. Genau. Genau. Und wie hat es bei dir denn begonnen? Hast du irgendwann in deiner Küche mal verschiedene Zutaten zusammengemixt und erste Eissorten kreiert, oder wie war das?
1: Ja genau, also eben als ich umgestellt habe, gab es kein, kein gutes veganes mhm. Eis in der Schweiz mhm. und da habe ich angefangen, habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein, ich habe mir eine Eismaschine gekauft und habe selber angefangen, welches zu machen, einfach mhm. anfangs für mich und da habe ich mir einfach alles bestellt, was es an Veganern gibt veganen Büchern auf dem Markt gab zur Eisherstellung und habe mir auf dem Internet alles zusammengesucht und so auf der Basis habe ich dann angefangen, selber rumzuprobieren in meiner Küche und habe das dann meinen Freunden erstmal vorgesetzt, mhm. weil ich fand das eigentlich sehr gut, was da rausgekommen ist mhm. nach einer Weile, natürlich mhm. nicht gleich mhm. zu Anfang. Mhm. Ähm, ganz zu Anfang war das Zeug steinhart und nicht wirklich <lacht> genießbar, aber das hat sich okay. dann bald geändert. Genau, also ich habe ganz klein in meiner Küche angefangen mhm. und ähm, und nachdem ich das vielen Leuten zum Probieren gegeben hatte und gemerkt habe, das schmeckt den Leuten mhm. tatsächlich, habe ich mir überlegt, könnte ich
0: probieren, das wirklich auf den Markt zu bringen. Mhm. Und was waren dann die ersten Schritte? Wie, wie geht man sowas an, etwas auf den Markt zu bringen? Also bei mir war klar, ich hatte überhaupt kein
1: Kapital, um jetzt diese Maschinen selber zu kaufen. Mhm. Das ist alles sehr teuer. Mhm. Also habe ich mir von Anfang an Partner gesucht, die das Eis für mich herstellen können. Mhm. Und ich habe angefangen, mit ähm, vier Linden zusammenzuarbeiten. Das ist eine Biobäckerei in Zürich. Und da wusste ich über eine Bekannte, ähm, dass die eine Eismaschine haben, die ähm, ja nicht wirklich ausgelastet ist. Und dann habe ich die gefragt, ob mhm. die das für mich produzieren können, also zuerst in Zusammenarbeit mit mir. Und später haben sie das also selbstständig produziert, dann nach mhm. meinen Rezepten. Und da haben wir auch geholfen quasi über ihr Vertriebsnetz. Die haben andere, beliefern auch andere Bioläden mhm. mit ihrem ähm, Biogebäck. Und da konnten sie mein Eis gleich mitnehmen. Also die, die Anfänge waren so ganz klein im Raum Zürich einfach. Mhm. Einzelne Bioläden, die wir dann mit diesem Eis zusammen mit vier Linden beliefert haben.
0: Okay, cool. Also da warst du dann schon mal im Raum Zürich drin. Mit welchen Sorten hast du damals angefangen? Weißt du das noch? Ja, auf jeden Fall. Aber mit
1: ganz anderen, als ich jetzt habe. Also Aha. am Anfang war meine Idee eigentlich, ich möchte ein veganes Eis in so speziellen Sorten machen, dass das für alle spannend ist. Egal, ob die jetzt vegan mhm. unterwegs sind mhm. oder sich überhaupt dafür interessieren oder mhm. nicht. Und deshalb habe ich am Anfang, hatte ich Sorten wie ähm, Cherry Pie, ähm, Zimt Basilikum, Ingwer schoko Erdnussbutter mhm. ähm, Vanille-Kardamon, okay. das waren alles extrem leckere Ziemlich Sorten. Ausgefahren, Sehr aber. ausgefahren, ja, genau. Ja. Und ich musste dann eben feststellen, dass die Leute ähm, weniger experimentierfreudig sind, als ich mir das vorgestellt hatte. Ja. Die meisten <lacht> haben einfach eine Lieblingssorte und die suchen ja. einfach die Lieblingssorte. Und die, die sind wirklich ganz, ganz klar, das sind immer ähnliche Sorten, also Vanille, Schoko, <lacht> Erdbeere, Kaffee, ja. Pistazie, das sind ja. so die Klassiker und die mögen die Leute tatsächlich
0: am liebsten. Okay. Also und die Sorten, die man aus der Kindheit genau, nicht kennt, genau. das ist so
1: der Inbegriff für Eis ist. Absolut, oder? absolut. Mhm. Und deshalb wurde dann klar, nee, ich muss erstmal wirklich so das Basissortiment machen, damit mhm. ich die die Lieblingssorten der Leute abgedeckt habe. Und dann kann ja. ich immer noch anfangen zu spielen. Ja, okay. Und deshalb habe ich dann im zweiten Jahr ja, komplett umgestellt mhm. von diesen ausgefallenen Sorten auf die, auf die absoluten Klassiker, die ich jetzt gerade erwähnt habe.
0: Ja, ist es auch ungefähr noch das Sortiment, das du jetzt immer noch hast? Ungefähr, ja. ja.
1: Also was wir dann angefangen haben, ist, wir machen jedes Jahr eine Abstimmung mhm. auf Facebook, wo unsere Kunden...
0: Stimmt, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja. Du bestimmt auch schon mal
1: mitgewählt, Auf oder? jeden Fall. Genau. Wo unsere Kunden die neue Sorte wählen. Können mhm. die wir dann ähm, entwickeln und im Sortiment mhm. aufnehmen? Und im ersten Jahr, wo wir das gemacht haben, hat gesalzenes Karamell gewonnen. Mhm. Da haben wir das entwickelt und ins Sortiment reingenommen und jetzt letztes Jahr hat Maple Walnut gewonnen, also Baumnuss mit Ahornsirup.
0: Ah, da habe ich gerade heute den Post gesehen. Ja, genau, ja, genau. weil jetzt ja, cool. haben wir das
1: endlich, wir sind mhm. mit riesen Verzögerung, mhm. aber immerhin, jetzt haben mhm. wir es, jetzt haben wir es und ähm, in ein paar Wochen wird das dann tatsächlich lanciert endlich und das wird mega, mega okay. lecker. Und da freue ich mich total drüber, weil das war immer schon mein Lieblingseis.
0: Also dein persönliches? Mein persönliches Lieblingseis. Okay.
1: Also Maple Walnut habe ich einfach geliebt, seit ich ja. ein Kind war. ja. Genau, und jetzt gibt es das dann in einer richtig guten veganen Bio-Version. Sehr schön,
0: sehr schön. In ein paar Wochen, das heißt, wir sind dann noch so im Juli oder Anfang August drin, oder?
1: Also bei den meisten Läden wird es wahrscheinlich ab Anfang August
0: ja. erhältlich sein. Okay, aber immer noch Sommer. Bei uns ist ja in den letzten Jahren auch der Herbst immer mehr zum Sommer genau. geworden. Genau, also September ist meist eigentlich auch noch so Eiswetter. Ja, sehr schön. Zum Glück. Cool, ja genau. Und wie ist es jetzt? Wo kriegt man dann Eis überall? Also vorhin hast du gesagt, eben im Raum Zürich in den Bioläden. Mhm. Wie sieht es da jetzt aus? Also jetzt gibt es das Eis eigentlich in der ganzen Schweiz mhm. in den meisten Bioläden auch
1: um, bei den Ketten, also bei Egli und Müller und mhm. Natura. Mhm. Ähm, und veganen in veganen Läden, in veganen Läden ja. genau. Mhm. Ähm, und seit letztem Jahr gibt es drei Sorten auch in den Coop Megastores in einer großen Größe. Aber die kleinen vorläufig nicht und auch nicht alle Sorten. Also im Bioladen mhm. ist man definitiv besser bedient mit unseren Sorten. Vom Sortiment genau, her. ganz mhm. genau. Ja. Und
0: die neue Sorte, die wird es auch überall geben oder eben... Die wird es in die den, den Bioladen Bio geben, genau. Mhm. Also wir arbeiten auch mit Tibits zusammen schon
1: länger. Mhm. Die haben immer ein bis zwei Sorten von unserem mhm. Sortiment und... Ähm, das jetzt noch nicht glaubt, wie das Maple Walnut auch nehmen werden. Aber das sie. Ich hoffe es schwer. Genau, ich werde
0: versuchen sie zu überzeugen. Ja. Genau. Mit dem Eis, was ihr ja, was Schönes dann zum, zum vorzeigen und probieren, wenn du jemanden überzeugen genau. möchtest. Genau, das ist eigentlich, das ist eigentlich noch sehr praktisch. dankbar. Genau.
1: <lacht> was ich vorher vergessen habe zu sagen, Aha. wir haben, wie du gesagt hast, eben noch ein gesundes Kindereis entwickelt und das mhm. ist eigentlich nicht nur ein Kindereis, das ist einfach ein gefrorenes Smoothie. Das kann eigentlich jeder essen, der sich Gesund eine Sommererfrischung ähm, mhm. genehmigen möchte. Das besteht einfach zu 80 Prozent aus Fruchtpürees. Mhm. Also die eine Sorte ist Himbeerpfirsich und die andere Sorte ist ähm, Banane Erdbeer. Und im Gegensatz zu so Wassereis besteht es tatsächlich aus Fruchtpürees und hat entsprechend auch Nährstoffe ähm, drin. Kein zugesetzter Kristallzucker. Mhm. Wir haben ein bisschen mit ähm, Apfeldicksaft nachgesüßt. Mhm. Und sonst ist es wie ein gefrorenes Smoothie. Okay. Das macht man ja manchmal zu Hause auch, aber ja, unterwegs genau. war das ja. bisher etwas schwierig zu kriegen und mhm. mit unseren Pixies, die heißen Pixies, kann man das eben auch unterwegs jetzt
0: kriegen. Okay, sehr schön. Und wie ist das angelaufen? Kommt das gut an bei den Kindern? Das kommt gut an, ja. Mhm. Also nicht nur bei Kindern, und sondern auch bei den Erwachsenen. Auch ja. Erwachsenen, genau. Ja, oder den, den Gesundheitsbewussten Überhaupt, auch, genau. oder? Mhm. Ja, ja. das kommt mhm.
1: eigentlich sehr gut an. Ja, mhm. Das haben es noch nicht alle Läden, ja. aber ähm, ja, ich glaube eigentlich, dass das wirklich einem Bedürfnis entspricht
0: auch, mhm. ja. Gerade auch für die Eltern, die dann den Kindern vielleicht viel eher ein Eis erlauben können oder vielleicht sogar ein zweites, weil es quasi einfach Früchte sind. Absolut, genau. Mhm. Das ist
1: wie, das ist eine Möglichkeit, die Kinder dazu zu bekommen, mehr Früchte essen zu essen und, genau.
0: und keinen Zucker. Richtig, das war auch okay. meine Idee
1: ursprünglich, weil ja. mein Sohn, eben der, der liebt Eis, mhm. naheliegenderweise und der wollte dann schon zum Frühstück Eis haben. <lacht> Und dann ging das natürlich dann irgendwann nicht mehr. Und dann ja. habe ich mir überlegt, ja, wie könnte man das denn machen, damit das eben okay ist. Dass ja,
0: halt auch, Spaß das den macht. Kindern verkaufen. Genau, genau. Quasi. Ja, etwas die Gesundes. Die Eltern und die Kinder sind Ja, Sie sehr darüber. schön. Genau. So, ganz wichtig, jetzt haben wir von deiner Distribution in die Bioläden gesprochen, wo du überall dein Glasse dein vertreiben und verkaufen kannst. Du hast aber noch was Zusätzliches gemacht, was ganz Tolles, nämlich ein wunderschönes Glassebuch, kreiert oder ähm, produziert. Wie war da die Geschichte? Da warst du, bist du sicher ziemlich lange dran gesessen. Und sind das die gleichen Rezepte wie auch dein Eis, das du verkaufst, oder hast du da ganz was anderes gemacht?
1: Also das war lustig, da ist der Deutsche Umschau Verlag, die sind tatsächlich auf mich zugekommen und haben gesagt, wir möchten ein veganes Eisbuch machen, mhm. könntest du das schreiben? Und ich fand sofort, ja ja, 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 weil da kann ich eben die ganzen speziellen Sorten, die wir jetzt leider nicht anbieten können mit dem mhm. Sortiment, das wir jetzt haben, ja, den Leuten trotzdem zugänglich machen, also habe ich sofort ja gesagt, mhm. Und, ähm, und in dem Buch findet man jetzt eben ganz viele ähm, Basiszubereitungsarten, weil okay. unser Eis ist auf Reisdrinkbasis mit Kokosfett in den meisten Fällen, mhm. aber man kann veganes Eis auch ganz anders machen, also man kann es auf Cashew-Basis machen, man kann es mit... Ähm Haferbasis machen oder auf mhm. Sojabasis, Seidentofu funktioniert super zum mhm. Beispiel. Das mhm. haben wir jetzt bei zwei Rezepten, die wir produzieren, selber auch noch drin. Mhm. Ähm, man kann das mit dem Hochleistungsmixer machen, man braucht gar nicht zwingend eine Eismaschine. Mhm. Und also diese verschiedenen Zubereitungsarten habe ich beschrieben im Buch und eben ganz viele spezielle Rezepte auch. Also zum Beispiel ähm, sind die ganzen Rezepte aus der ersten Saison die sind da drin im Buch, Also diese ausgefallenen die ausgefallenen Sachen, hast, ganz genau ja. und ähm, es ist auch zum Beispiel ein Rezept für Absintheis drin, weil natürlich <lacht> wegen des Namens meiner Firma, The Green Fairy, werde ich ständig darauf angesprochen, was das denn nun mit Absinthe zu tun hat mhm. und es hat nichts mit Absinthe zu tun, mhm. ähm, der Name, der steht für das Green, steht für ökologisch mhm. Und das im Fairy ist Fair drin mhm. und das Ganze, The Green Fairy, steht für mich für die Utopie einer genussvollen, nachhaltigen Ernährung. Und das Absinth gibt es also nur in diesem einen Rezept okay. im Buch, aber das mhm. ist also auch ziemlich speziell und lecker. Das empfehle ich allen, um okay. das auszuprobieren. Das Buch heißt ähm, Eis mit Stiel und ist ähm, auf Amazon oder sonst im normalen Buchhandel. Erhältlich und ich empfehle allen unbedingt den Anfangsteil zu lesen, weil da drin steht, was man alles jetzt für eher spezielle Zutaten weglassen kann, wenn man möchte, oder wie man das eben anpassen kann.
0: Okay, das heißt, in dem Buch sind eigentlich viele deiner gesammelten Kreationen. Ganz genau. Von deinen ersten Jahren, sage ich mal, und eben alle konntest du ja nicht in der Produktion umsetzen. Ja.
1: Genau, so. also da sind einfach wirklich lauter spezielle leckere okay. Sachen drin okay. ähm, nach so Themen geordnet. Also okay. das eine, ich mag sehr gerne amerikanisches Eis, also okay. ein Kapitel heißt American Favorites und okay. da sind dann zum Beispiel Cookies and Cream ist dort drin. Die Oder reichhaltigen. Genau, sind dort die reichhaltigen. Sind drin. So, ähm, Chocolate chip Cookie Dough ja. zum Beispiel, mhm. solche mhm. Geschichten. Dann habe ich so sommerlich leichte Sachen, wo mhm. eben auch Sorbets drin sind, zum mhm. Beispiel. Also mhm. allen voran Wassermelonen, Sorbet, was mhm. der absolute Liebling meines Sohnes ist. Mhm. Das produzieren wir im Moment nicht, weil mhm. ich mich darauf spezialisiert habe, eben Sachen zu machen, die es vegan nicht gibt sonst, ja. oder? Und Sorbets ich sage, sind
0: die sowieso
1: schon. Genau. Vegan Sorbets sind oft ja. vegan. Also ja. vielleicht machen wir irgendwann auch mal Sorbets, ja. aber ja, tendenziell ist der Fokus eben auf cremigem Eis. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben eine Sektion mit ganz speziellen Sachen, mhm. wo dann zum Beispiel ähm, das Vanille kardamoneis eis mhm. von der ersten Saison reingekommen mhm. ist. Äh, oder das absin mhm. oder ähm, auch sonstige ja, Baileys oder ja, Irish Cream Eis, mhm. solche mit Alkohol und sowas. Und am Schluss gibt es eine Sektion mit ähm, verschiedenen Sachen, die man sonst noch machen kann. Zum Beispiel ähm, Ice Cream Cookies Sandwiches. Mhm, da stehe ich total drauf. Mhm. Ich hoffe, das kann ich dann auch mal in die Läden bringen für, ja. äh,
0: später. Äh, Eistorten und so weiter. Ja, also das Cookie Rezept, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal ausprobiert. das Rezept, okay, ja. Cool. Also nicht als Sandwich, sondern einfach als Keks ja, halt. Ja, genau. Okay. Das finde ich cool, dass du das noch als Ergänzung drin ja, hast. Genau. Man kann also auch einfach backen
1: mit deinem backen, Buch. Ganz genau. genau. Ähm, und man sollte dann aber kurz auf unsere Homepage unter die FAQs gucken gehen, weil es mhm. hat zwei Druckfehler im Buch. Ah, ja, immer dasselbe mega blöd. Mit den aber ich habe das, hab das dann dort ähm, erläutert ja. und die korrigiert ja, eben. Okay. Also, bitte nachschauen. Ja,
0: also zwei schlimme, also gerade bei den Cookies ist ein Fehler. Ja, der eine ist oder? bei den
1: Cookies und das andere okay. ist beim. Ähm, beim Chocolate Chip Peanut Butter mhm. und das ist ein großartiges Rezept und da mhm. ist echt blöd, dass der passiert ist, aber so geht das manchmal. So geht das manchmal, gerade bei
0: bringt sachen ja, das genau schnell passiert, genau. Hat, wenn man es 100 mal durchliest. Ist so, genau. Ja. Das ist ein echt schönes Buch, ich ja, finde der Verlag das, hat das ja. auch
1: mega schön gemacht mhm. mit den Fotos mhm. und so und ich glaube es ist auch ein schönes ja, Geschenk, eben auch für Leute, die keine Milch vertragen. Ist ja nicht nur ja. für Veganer interessant, ja. veganes Eis, mhm, sondern richtig. für die 20% Leute, die eben keine Kuhmilch vertragen. Und ähm, ja, vielleicht ist das was für irgendjemanden und macht ihm spaß und dann habe ich mein ziel schon erreicht sehr schön
0: also ich kann es auch wirklich empfehlen vor allem die cookies weil ich die persönlich <lacht> kenne ähm, bei den rezepten habe ich nicht so viel ausprobiert weil ich keine eismaschine ja. habe aber das wäre vielleicht mal noch eine tolle anschaffung und wie du gesagt hast viele Rezep rezepte kann man auch mit dem, mit dem mixer einfach machen genau wenn man sich mhm. umbaut so wie ich es im anfangsteil beschreibe. Ja, ganz genau sehr schön was ist deine Wunschvorstellung für, für die Zukunft oder vielleicht für die nächsten paar Jahre, eine, eine Vision von The Green Fairy? Hast du da eine?
1: Also ich möchte einerseits einfach das Ganze zu einer Größe bringen können, wo ich wirklich davon leben kann. Mhm. Gut, weil das ist sehr, sehr schwierig bei Lebensmitteln, ja. weil die Margen einfach wirklich sehr klein sind. Ähm, und die Idee da ist eben auch, wir spenden ja pro verkauftem Eis äh, fünf Rappen für soziale Projekte. Mhm. Und das ist was, das mir sehr wichtig ist. Also je, je mehr wir verkaufen, desto mehr können wir auch spenden. Ja, und das möchte schön. ich ebenfalls mhm. steigern können. Mhm. Ähm, und ja, ich möchte einfach wirklich das, das umfassendste vegane Eissortiment sicher der Schweiz anbieten mhm. und ins europäische Ausland expandieren dann, damit es dort auch einfacher wird, veganes, nachhaltiges Eis zu
0: kriegen. Mhm. Genau, ist ein guter Punkt mit der Nachhaltigkeit, weil veganes Eis, da gibt es mittlerweile schon ein paar mhm. verschiedene Sorten, mhm. aber es ist nicht unbedingt bio und es ist auch nicht unbedingt gesamthaft nachhaltig produziert. Ich glaube, da hast du schon eine gewisse Einzelstellung oder ja, ist ein besonderes Merkmal mhm. von deinem Brand.
1: Ja, Also die Idee war wirklich von Anfang an bei mir, das so nachhaltig irgendwie möglich mhm. zu machen und das habe ich auch mit also es ist reiner Idealismus, dass ich das gestartet habe. Wirklich, da ging es nicht darum, dass ich jetzt gedacht habe, mit der Idee kann ich jetzt Geld machen oder so. Sondern es ging darum, ein Produkt zu machen, wo ich auch wirklich voll dahinter stehen kann. Mhm. Und deshalb ist alles Bio, was wir machen, und wo immer möglich verwenden wir Fairtrade-Zutaten mhm. und ähm, ja, eben unterstützen soziale Projekte. Okay, ist, Sehr Die Verpackung schön. Cool. ist FSC zertifiziert ja. und so weiter. Ja.
0: Okay. Und so ähm, an was Fixes, hast du auch mal gedacht, so eine, eine eigene Eisdiele oder sowas? Ja, also ich habe das auch mal ausprobiert. Ich hatte mal einen Sommer lang einen
1: Pop-Up-Store. Ah ja,
0: stimmt. Das war ähm, vor zwei Jahren oder ja, ich so? Ja, vor
1: drei Jahren. Vor das war 30er. leider im Sommer 14, wo es nonstop geregnet hat. Ach, das war nicht <lacht> so ideal. Aber es war auch sonst, ähm, ja, es war sonst auch etwas schwierig, weil Aha. das einfach so von den, von den Arbeitszeiten her extrem Aha. anstrengend ist. Die, Präsenzzeit, die, die Präsenzzeiten halt sind wahnsinnig lang und mhm. ich bin alleinerziehende Mutter und mhm. ich kann nicht bis abends spät in einem Geschäft stehen, es geht einfach mhm. nicht. Und ähm, ja, inzwischen gibt es ja in Zürich auch eine tolle vegane Gelateria und da habe ja. ich mir gedacht, nee, dann konzentriere ich mich <lacht> lieber drauf, ähm, das wirklich in die Läden möglichst ja. weit herumzubringen.
0: Okay, schön. Das ist jetzt gerade angesprochen, die Vigilateria, mhm. weil da sitzen wir genau. gerade, darum auch die Hintergrundgeräusche und die Musik für die, mhm. die es kennen. Mhm. Hier gibt es auch sehr gutes Eis, das darf man sagen, Absolut. aber ihr habt quasi ein anderes Konzept. Ja, sie sind hier quasi eben mit dem physischen Geschäft und deines dein Eis kriegt und dann in allen Läden vielleicht sogar bald in, in ganz Europa oder <lacht> in einem die, Teil das Europa Idee, das wäre natürlich genau, die ja. große Vision ja
1: genau und es gibt auch andere Sachen die uns unterscheiden also wir machen alles mit ähm, Stückchen drin mhm. also alle Sorten mhm. außer dem Vanille haben Stückchen drin ja. Mhm. Ähm, und ja unsere Idee ist halt wirklich auch vom Packaging her zum Beispiel mhm. dass eben so zu machen, dass es wirklich nicht so öko-alternativ mhm. aussieht, sondern dass es möglichst viel Spaß macht, wenn ja. man das anguckt, um mhm. eben genau auch Leute zu erreichen, die nicht sowieso schon ja. sich vegan ernähren. oder ähm ja.
0: Denen es dann quasi egal ist, wie es aussieht, Hauptsache es ist vegan. Genau, oder? genau. Ja. Ja. Das seid ihr natürlich sehr, sehr modern, sehr peppig unterwegs mit eurem ganzen Auftritt. Genau, das mhm. ist auch die Idee, dass man mhm. sich da ein bisschen... Dass
1: man das Image ändert. Ja, ist mir unbedingt. Von, Aus dieser von vegan von, genau, raus. genau, einfach ja. zu, zu modernen, mhm. ähm, ja, zeitgemäßen, genussvollen
0: Produkten. Ja, cool, sehr schön. Nochmals ein bisschen zurück zu, zu dir und deinem veganen Weg. Du hast das am Anfang schon angesprochen, das ist ein bisschen zeitgleich eigentlich gekommen, die, die Eisentwicklung, als du vegan geworden bist. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was dich? dazu gebracht hat, auf vegan umzustellen, was deine Beweggründe waren oder vielleicht gab es einen einzelnen Auslöser oder was war damals deine Motivation? Mhm. Also ich war
1: schon, ich bin seit 22 Jahren Vegetarierin mhm. und ähm dann ist vor ungefähr, vor ungefähr sechs Jahren, war ich mitten an meiner Doktorarbeit in Philosophie zum Thema fairer Handel. Mhm. Also, ich bin auf Ethik spezialisiert und mhm. habe darüber geschrieben und geforscht, was fairer Handel überhaupt bedeuten soll. Mhm. Also, nicht das max havelaar konzept sondern mhm. fairer Welthandel quasi. Ähm, und bin da auf viele Konferenzen eingeladen worden, wo es um Konsumentenethik ging. Mhm. habe da meinen Vortrag gehalten und habe den anderen Wissenschaftlern zugehört. Was die mhm. zu dem Thema zu sagen hatten. Mhm. Und da kamen immer wieder Resultate zum Thema, ähm, was für extrem schlechte Auswirkungen der hohe Tierproduktekonsum halt auf die mhm. Umwelt hat, das mhm. Klima, auf die Ressourcen und so weiter. Und. Ähm, das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte damals zwei, vor 22 Jahren umgestellt auf Vegetarisch, dachte, es ist jetzt alles okay, mehr kann man mhm. nicht machen quasi. Und habe ja. dann zum ersten Mal bin ich wieder damit konfrontiert worden, dass eben noch sehr viel mehr im Argen liegt, ja. das mit anderen mhm. tierischen Produkten zusammenhängt. Mhm. Und dann Und ich auch mich, mehr möglich ist. Ganz damit, genau, ja. ganz genau. Mhm. Und dann habe ich mich da intensiv äh, damit zu ähm, fassen begonnen. Mhm. Ja, dann war der Fall eigentlich klar, also es gibt einfach sehr, sehr viele sehr gute Argumente, die dafür sprechen, ja, wenn man überwiegend ja, vegan zu essen auf
0: jeden Fall, ja, ganz genau. Man taucht dann mal ein und dann kommt wie eins zum anderen und irgendwann ist das Puzzle so vollständig und dann sieht man schnell relativ klar. Also so ging es mir jeden ja. jedenfalls auch, dass wie ja. eine logische Konsequenz war am Absolut. Schluss. Mhm. Ja. Mhm. Und als du dann umgestellt hast, wie, wie waren so die Reaktionen in deiner Familie, war Freundeskreis, Bekannte? Also ich war da
1: die einzige auf weiter Flur meiner Bekannten, mhm. die sich dann vegan ernährt hat. Ähm, wobei die kannten ja alle das von mir schon, dass ich vegetarisch gegessen mhm. habe. Deshalb fanden, das das ging jetzt eigentlich ging nicht so einen Entrüstungssturm durch okay. die Reihen oder so. <lacht> Aber es gab schon ziemlich viele Gespräche von Leuten, die sich einfach interessiert haben dann. Interessanterweise ist mein Bruder, der hat dann kurz nachher auch umgestellt auf okay. vegan. Mein Bruder ist auch Philosoph, der wohnt in Deutschland. Aha. Ah, das ist ja das Unterstützung. Genau, dann das war dann, das ja. war dann ähm, hilfreich. Ja. Und, ja. Ähm, und in meiner Familie, also meine Mutter war auch sehr ähm, positiv, eigentlich schon mhm. recht schnell. Mhm. Und deshalb ging es dann in der Familie, also sobald ich da zu Hause auf Besuch war wieder, mhm war dann die Sache eigentlich auch recht unproblematisch, weil das Kräfteverhältnis dann ja, unseren Gunsten oder zu unseren Gunsten gekippt sogar. ist quasi. Ja. Und ähm, mein Vater ist weiter alles, aber der versteht unsere Argumente auch sehr gut und das mhm. ist ein sehr entspanntes Miteinander ja. inzwischen eigentlich. okay.
0: Sehr schön. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, nein, nein, nein. oder? Nein, ja. Genau. Und etwas, das ja dann noch mehr Diskussionen gibt, ist die vegane Ernährung bei Kindern. Mhm. Ich spreche das Thema an, weil du hast ja einen siebenjährigen Sohn, genau. siebeneinhalbjährig, der meines Wissens einer deiner ersten Vorkaster jeweils ist, wenn du neue Sorten genau. ausprobierst <lacht> oder kreierst bei deinem Eis. Der glicks Ja, der hat es wirklich nicht schlecht. <lacht> Und da interessiert mich natürlich auch, du ernährst ihn vegan, zumindest ja. teilweise, das mhm, weiß ich nicht okay. genau, da bin ich jetzt eben gespannt. Mhm. Und auch hier beim Kind interessiert mich was hier die Reaktionen waren, weil viele Leute sagen ja immer noch, ja gut, wenn du das machst, okay, aber das Kind bitte nicht. Mhm, genau. Wie ist das bei dir? Also bei mir war das so, ich habe mich am
1: Anfang extrem detailliert über die ernährungsphysiologischen Grundlagen informiert. Mhm. Ich habe das Buch Becoming Vegan gelesen von mhm. Melina Vesantos mhm. in den USA erschienen. Großartiges Buch mhm. zum Thema, das eben über alle Lebensphasen, Hinweg genau erklärt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, wie kann man die decken und wissenschaftlich fundiert. Ja. Und damit war ich dann sehr gut ausgerüstet mhm. für meine Entscheidung, ihn mhm. vegan zu ernähren und auch in Diskussionen,
0: um da wirklich ja, eben fundiert gegenhalten zu können. dann. Genau, man muss ja schon etwas wissen, oder? Genau. Wenn da Angriffe kommen. Absolut.
1: Und es war halt, also. Bei uns ist es so, ich mache das ziemlich entspannt. Also mhm. bei uns zu Hause essen wir vegan mhm. und wenn wir auswärts essen, dann in den allermeisten Fällen auch, mhm. wenn es möglich ist. Aber mhm. wenn er jetzt auf einen Kindergeburtstag geht und da ist der Kuchen nicht vegan oder so, dann mhm. isst er den einfach. Also ja. inzwischen trifft er die Entscheidung eigentlich jeweils selber.
0: Mhm.
1: Er kennt einfach so die Hintergründe und mhm. ähm, und macht das dann relativ flexibel, okay. ganz so wie okay. es für ihn stimmt in dem ja. Moment.
0: Ja. Hast du ähm, von Anfang an ihm jeweils kommuniziert, was es mit der Tierhaltung auf sich hat? Also ich nehme jetzt auch nicht von ganz klein auf, aber als es so in einem Alter war, wo er es verstehen konnte, warst du da immer ja, hast du ihm erklärt, was es mit, äh, mit der Milch auf sich hat, mit dem Fleisch, mit den Eiern? Ja, wobei, wobei nicht mal so, also es ist nicht so, dass wir ständig darüber
1: reden, sondern mhm. er wächst einfach damit auf, dass das mhm. normal ist. Ich wollte mhm. ihm, weißt du, die meisten haben ja die Situation, dass sie als Kinder ähm, überhaupt nicht sich darüber Gedanken gemacht, niemand hat sich darüber Gedanken mhm. gemacht, was man isst mhm. und man, dann ist man einfach gewöhnt, Fleisch zu essen, Milchprodukte mm -hmm. zu essen und so. Mm -hmm. Und dann muss es man einen extrem bewussten Schritt machen, eben, mm -hmm. um sich davon zu lösen. Und ähm, dann fehlen dir eben auch Sachen, weil du das irgendwie mit, mit Erinnerungen verbindest und so. Mm -hmm. Und ich gebe ihm jetzt einfach andere Erinnerungen mit. Ja, eine, eine andere Basis. Eine andere Basis, auf, genau. Und er ja. lernt jetzt einfach von Anfang an, wie man ausgewogen, ausgewogen pflanzlich ist. Das ja. ist ja für viele auch ein Problem, wenn sie umstellen, ja, dass sie das ja. einfach gar nicht kennen. Mm -hmm. Und für ihn ist das einfach normal mhm. und, ähm, und er liebt. Also er hat ja. von Anfang an alles gegessen, er war von Anfang an topfit. Also mhm. er ist wirklich <lacht> er ist unglaublich fit. und ich ähm, Viel Energie auch, ja. Viel Energie. ich <lacht> ja. gehe mit ihm auch regelmäßig zur Blutkontrolle, um mhm. sicherzustellen, dass ihm nichts fehlt. Und mhm. er, hat, er hat extrem gute Werte. Ja. Ich supplementiere auch, also mhm. das finde ich auch ganz wichtig. Ich supplementiere B12, genau, mhm. und d mhm. Plus jetzt in den letzten Jahren habe ich angefangen, ihm die Weg 1 zu geben, einfach um sicher zu sein. dass so eine kombinierte ähm, mhm. Nahrungsergänzung, um einfach sicher zu sein, dass er alles mhm. hat, das er braucht. Mhm. Ich glaube, das würde ich auch machen übrigens, wenn wir alles essen würden. Bei Kindern ist es einfach nicht einfach zu schauen, dass die immer ja. mit ja. allem perfekt
0: ja. versorgt okay. sind. Oder? Nicht mal, wenn sie das vegane Kindereis von dir essen. <lacht> das <lacht> das hilft bestimmt, aber das reicht <lacht> auch nicht. <Nee. lacht> genau. genau. Also ich glaube, das, was du jetzt aufgezählt hast, das, ist, das sind ja auch Dinge, die man aber auch als Erwachsener genau. durchaus nehmen kann, also ja. oder muss, wenn man ja. vegan lebt. Ähm, Vitamin B12 natürlich, D in unseren Breitengraden mhm. auch meistens. Ähm, ja, und ich finde das, das den Input noch gut, dass du sagst, auch ein nicht veganes Kind bräuchte sehr wahrscheinlich ich die meisten. Also ich würde es einfach machen, einfach
1: ja. um sicher zu sein, ja. weißt du? Ja. Ich versuche, natürlich versuchen wir auch sonst so ausgemogen wie ja. möglich zu essen. Also wir, wir lieben zum Beispiel grüne Smoothies. Mhm gibt es bei uns fast täglich und mhm. das ist ja schon mal sehr, sehr gut, um sich mit Nährstoffen zu das versorgen. Das ist sehr gut, oder? ja. Auch sehr praktisch. Genau, sehr praktisch. Da kann man so in, in
0: kurzer Zeit ganz viele Nährstoffe aufnehmen genau. und das ist noch lecker dazu. Ganz genau. Wie meisterst du schwierige Situationen kommunikativ, wenn du blöde, provokative Fragen erhältst wegen deiner veganen Ernährung oder wegen dem Kind oder vielleicht auch auf dein Business bezogen? Ich weiß nicht, was da alles so auf dich zukommt. Aber was ist so dein, dein Stil auch, wie du kommunizierst?
1: Also richtig blöde Statements oder so, das ignoriere ich einfach. Und wenn ja. jemand wirklich in eine Diskussion treten will, dann mhm. lasse ich mich sehr gerne darauf ein. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann erkläre ich meine wichtigsten Argumente. Mhm. Und ich bin Philosophin, das fällt mir nicht sehr schwer. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann reden wir drüber. Also bei mir ist allgemein so, dass ich... Ähm, versuche, sehr unkonfrontativ zu sein. Ich ja. versuche eher so, die gemeinsamen Nenner zu finden mit den anderen, weil viele Leute mhm. sind ja der Meinung, dass man eigentlich Tiere nicht quälen soll oder dass
0: es wichtig ist, das, das Klima ist zu so. schützen. Ja. versuche ja. hast du einen großen Konsens Ganz schnell genau, gefunden. Genau. Und,
1: und ich glaube, dass der auch der wichtigste ist. Und ja. wenn man den Leuten dann klar macht, dass eben in den allermeisten Fällen ähm, die Tiere, von denen die Produkte stammen, nicht ein gutes Leben hatten mhm. und das für das Klima nicht gut ist, dann mhm. kommt man schon sehr weit. Also ich mhm. versuche eigentlich immer, ich versuche die Leute nicht von einer 100% veganen Einstellung zu mhm. überzeugen, sondern ich versuche sie zu motivieren, mit veganen zu experimentieren. Mhm. Und ich versuche sie dazu zu motivieren, ähm, ihren Tierproduktekonsum massiv, massiv zu reduzieren. Mhm. Und ich finde es einfach total wichtig, dass man sich klar wird, weil ganz viele finden, sie wollen weniger Tierprodukte essen und so. Aber damit man das umsetzen kann, muss man erstmal lernen, vegan zu kochen zum Beispiel.
0: Ja, unbedingt.
1: Und das ist Oder? den meisten gar nicht klar. Und wenn man das ja. so irgendwie vermitteln kann und eben auch noch ein paar Tipps geben kann, mhm. wo, man, wo man eben spannende Rezepte findet... Mhm. Und so einfach diesen Spaß auch, den Genuss, mhm. das gute Körpergefühl mhm. zu vermitteln. Mhm. Also ich glaube, so der erhobene Zeigefinger, das ist in meiner Erfahrung ein bisschen kontraproduktiv ja. meist. Die ja. Leute werden
0: einfach defensiv dann. Also ich versuche eigentlich auf die positiven Aspekte mhm. hinzuweisen. Das ist ja etwas, was wir auch nicht selber gerne sehen, den erhobenen Zeigefinger. Genau, das, das nervt eigentlich nur. Ja. Und, und dann gehen <coughs> die meisten in die Defensive. Ja, Körper, genau. Oder? Cool, ja, finde ich schön, wenn du das so den, den Spaß vermittelst, mhm. weil. Also gerade mit einem Produkt ja sowieso, das ist ja tatsächlich ein, ein Spaß- und ja, genau. Genussprodukt mhm. und ich finde es auch ganz wichtig, dass man den Leuten, wie zu Anfangs schon gesagt hat, das verkauft, also zeigt, wie, wie schön der vegane Lebensstil auch ist. Genau. Der, ähm, er hat überhaupt ich, nichts mit dieser askese
1: vorstellung nein, zu überhaupt tun, nicht. Die den meisten Im immer noch damit verbinden, ja, oder? Genau,
0: heutzutage sowieso nicht mehr, das ist ja extrem viel gegangen in ja. den letzten Jahren und was ich auch sehr Schön fand von Anfang an ist dieses, diese Stimmigkeit, dass du merkst: Ach so, jetzt mache ich endlich hier einen Schritt, wo ich gemäß meinen eigenen ja. Wertvorstellungen auch lebe und ja. nicht irgendwas schönreden muss mir gegenüber. Absolut. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, es hat was, also es hat was mit persönlicher Integrität zu tun. Mhm, und ich sage nicht, dass man nicht integer leben
0: kann, wenn man nicht vegan Na, lebt, aber nee.
1: es, wenn man eben diese Überzeugung hat, mhm. dass man. Leid möglichst vermeiden soll,
0: dann mhm. ist das eine ziemlich naheliegende Möglichkeit. Ja, ja wir essen ja jeden Tag mehrmals, genau. oder? Darum ist es so ein sinnvoller Ort zum Starten. Ja. Ähm, und was machst du so, wenn du jetzt nicht gerade neuen Kreationen tüftelst oder nicht gerade mit deinem Sohn spielst oder so? Hast du noch irgendwelche Hobbys oder, oder Sachen, wo du gerne deine Freizeit damit verbringst, ja, also dass du überhaupt noch mehrere <lacht> Stunden in deinem Tag oder sowas machen kannst. Ja, vor allem
1: Wochenenden. Also ich ja. gehe extrem gerne in die Natur. Das mhm. ist für mich lebenswichtig, wirklich. Mhm. Ähm, wir sind sehr oft ein ganzes Wochenende in den Bergen mhm. ähm, und ja, das ist, das ist zentral für mich. Ich muss raus, sonst geht es mir schlecht. Ja. Und ähm, das andere ist, ich habe noch einen weiteren Job. Ich arbeite im Management-Training als Business-Schauspielerin und mhm. ähm, Coach mhm. für große Firmen. Ja. Und das ist auch mega spannend, das mache ich sehr gerne. Ich habe davon auch sehr, sehr viel für mein eigenes Business gelernt. Mhm. Und umgekehrt, mhm. ich kann mein Know-how, mein Business-Know-how da sehr gut einbringen. Ja, auch. Ja. Das ist eine, eine gute Ergänzung.
0: Aha. Und da spielst du dann irgendwelche Situationen, die... Ähm den, den Mitarbeitenden jeweils begegnen könnte im Alltag. Genau, oder? also ja. da
1: können die, die Manager ähm, Situationen üben, in denen sie ja mit schwierigen Gesprächssituationen konfrontiert sind. Also zum Beispiel geht es oft um Performance-Review-Gespräche. Mhm. Wie verhält man sich einem demotivierten Mitarbeiter gegenüber zum mhm. Beispiel, mhm. also um dem sowohl Wertschätzung entgegenzubringen, als auch klar zu machen, dass er irgendwie was ändern muss, mhm. damit das <lacht> weiter funktionieren kann in der Zusammenarbeit. Oder wie geht man mit einem unzufriedenen Kunden um? Mhm. Und das sind alles Sachen, die, die man auch brauchen kann, wenn man selber ein Business führt.
0: Ja, auf Insofern jeden Fall. Sehr ja. spannend. Sehr ja. schön, cool. Was sind deine weiteren aktuellen Projekte oder gibt es wichtige große Events, die vor dir liegen? Also, wir sind eigentlich bei allen wichtigen Events, veganen Events in mhm. der Schweiz
1: dabei jeweils. Mhm. Auf unserer Homepage, thegreenfairy.ch, findet man auch immer eine Liste mit allen Events. Mhm. Und sonst ist es so, dass wir an neuen Produkten tüfteln, weil mhm. wir tatsächlich die Palette über Eis hinaus erweitern mhm. wollen, müssen, mhm. weil das Problem einfach ist, dass das so saisonal ist und vor allem in der Schweiz ist es ja. extrem saisonal, im ja. Winter verkaufen wir fast nichts. Okay. Um, um im Winter über die Runden zu kommen, müssen wir unser Sortiment mhm. ausbauen und da ja, verrate ich noch nicht, was wir machen, aber wir sind an einem ganz spannenden okay. Projekt dran, da bin das, ich jetzt wirklich das sehr hoffentlich gespannt, in den ja. nächsten
0: Monaten dann Wirklichkeit wird. Ja, okay, also noch dieses Jahr, wenn alles so das, klappt. Ja, das ach, man, man, du man weiß es ja nie es ja so genau.
1: Unterschätzt man das ja massiv, ja. wie lange das dauert. Also ich möchte mich da noch nicht festlegen. Okay, aber, aber ihr seid dann was <lacht> Coolen genau. dran. Ganz Find Genau, ich sehr cool, ja. schön,
0: ja. gut. Um, wo findet man dich im Netz? Du hast vorhin die, die Website schon kurz mhm. erwähnt, thegreenferry.ch. Was gibt es sonst noch? Social Media hast ja. du bestimmt auch. Wir sind auf Facebook,
1: das ist mhm. ganz wichtig für uns. Mhm. Ähm, unter The Green Fairy Vegane Bioglasse. Und dort kommunizieren wir auch sehr, sehr viel mit unseren Kunden eben, machen diese Abstimmungen einmal im Jahr, mhm, für geht, welche Sorte mhm, wir ins Sortiment mhm. nehmen sollen. Genau. Außerdem sind wir auf Instagram und mhm. posten da auch immer wieder, was bei uns so passiert ja. und sind auch immer gespannt auf Feedback von, von unseren Kunden, mhm. kritisch und
0: positiv. ist immer alles willkommen. Okay, sehr schön. Gibt es jetzt etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du vielleicht noch als Tipp oder dein, dein Motto oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest oder mitgeben möchtest den Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, also was das mir klar geworden ist, seit ich ähm, selber ein veganes Business führe, ist ähm, wie schwierig es für kleine Businesses allgemein ist, im Lebensmittelbereich speziell, mhm. weil wir eigentlich immer ähm, gegen riesige Weltmarktplayer antreten, oder? Mhm. Also eis kaufen sich die meisten Leute irgendwie von Unilever oder von Nestle mhm. Und, mhm. Ähm, oder irgendwelche Migro und Coop-Eigenmarken ja. und so. Ja. Und ähm, uns ist einfach, die meisten Leute haben gar kein Verständnis dafür, wie schwierig es ist als kleiner Produzent. Ja. Es wird zum Beispiel immer, irgendwie haben die Leute das Gefühl, weil es mein Eis an ziemlich vielen Orten gibt, dass das sicher absolut großartig das läuft und ich finanziell auch ausgesorgt habe. Es könnte nicht weiter ja. von der Realität ja, der sein. Das ist schon in Genau. Also, wir die kleinen veganen Businesses brauchen echt die Unterstützung der Leute, sonst können mhm. wir das einfach nicht machen. Und mhm. die Großen, die, die nehmen das dann schon auf irgendwann und mhm. ähm, bringen dann, wenn es genug Konsumenten gibt, auch ein veganes Eis auf den mhm. Markt, wie jetzt gerade passiert ist mhm. eben mit Migros und Co mhm. Aber die wirklich innovativen, idealistischen Businesses sind eben das sind die kleinen, die die, die Businesses. Pionierarbeit genau, machen. ganz genau. genau. Und ja. ich finde es wichtig, dass die Leute das verstehen. Und mhm. ähm, ja, und das so ein bisschen im Hinterkopf
0: haben auch. Ja, ein sehr wichtiges, gutes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Danke für das Gespräch. Ich packe alle wichtigen Links, die du jetzt genannt hast, in die Show Notes und wünsche dir weiterhin viel Energie und Erfolg für dein klasse Geschäft.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wiedersehen.
1: Danke. Tschüss, Sonja.
0: So, das war das Interview mit der Sonja Danzer von The Green Fairy. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe zum Schluss jetzt noch eine Bitte an dich. Wenn du mir helfen, mich unterstützen möchtest, dass dieser Podcast gut gefunden wird, dann gib mir doch bitte auf iTunes eine Review. Geh also einfach auf iTunes, suche dort den Podcast mit Flowers oder Sandra Weber oder Vegan mit Kopf und Herz. Vielleicht hörst du ja sowieso bereits auf iTunes. Falls nicht, ähm, geh doch bitte kurz dorthin und gib mir dort eine gute Review, weil iTunes funktioniert so ein bisschen wie Google. Ähm, das heißt, je mehr die Seite aufgerufen, ähm, kommentiert in, in Form von Rezensionen und Bewertungen wird, desto besser wird sie auch gefunden. Im Moment ist mein Podcast ziemlich weit vorne, wenn man das Wort «vegan» eingibt und du kannst mich dabei unterstützen, dass dies auch so bleibt. Also danke vielmals schon im Vornherein, wenn du das tust und weiterhin natürlich viel Spaß beim Podcast hören. Ich freue mich schon auf dich beim nächsten Mal in zwei Wochen. Da werde ich nämlich die Sarah Heiligtag vom Hof Nahr, das ist ein Lebenshof in Eck, zu Gast haben. Und an dieser Stelle kann ich auch noch kurz unseren gemeinsamen Event erwähnen, nämlich am 1. August machen wir wie jedes Jahr, jetzt also bereits zum vierten Mal, einen riesigen veganen 1. August-Brunch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht ähm, aus der Schweiz sind und das wahrscheinlich nicht wissen. Der 1. August ist der Nationalfeiertag in der Schweiz. Also nicht, dass mir das persönlich jetzt unglaublich wichtig wäre, aber an diesem Tag ist es so Tradition, dass viele Bauernhöfe erste August-Branches machen und aus veganer Sicht sind diese natürlich ziemlich kritisch, sage ich mal, und wir möchten da mit einem veganen Hof, mit einem Lebenshof eben die Gegensteuer geben und etwas anderes zeigen. Halt, zeigen, wie man einen solchen Tag mit einem solchen großen Schlemmerbrunch auch begehen kann, ohne dass da irgendein Tier auf dem Teller oder auf dem Buffet ist. Wenn du dabei sein möchtest an diesem Event, melde dich schnell an. Es hat schon weit über 100 Anmeldungen. Die Website ist www.hofnau also hof und ich schreibe dir den Link natürlich noch in die Show Notes. Also nicht vergessen, bitte, bitte gib mir eine iTunes Review und wir hören uns wieder in zwei Wochen oder sehen uns vielleicht am 1. August. Tschüss, mach's gut, deine Sandra.